0: Minun näköinen mieli, mitä se tarjoilee, Näkövammaisten liitto. Tervetuloa
1: mukaan minun näköinen mieli hankkeen podcastiin. Tänään meillä on aiheena sateenkaari-ihmiset. Mitä ihmettä ne sateenkaariihmiset sitten ovat? Ne ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia, kuten homoseksuaaleja tai transihmisiä. Mulla on ilo ja kunnia tänään keskustella aiheesta kahden eri ihmisen kanssa. Minun nimeni on Päivi ja haastattelen tänään sekä Tuukkaa että Annaa. Tervetuloa mukaan. Nyt mulla on linjalla Tuukka. Hyvää huomenta Tuukka ja mitä sulle kuuluu? Kertoisitko vähän itsestäsi?
2: No huomenta. Tai mikä onkaan vuorokauden aika silloin, kun tätä kuunnellaan. Kiitos kysymästä. Mulle kuuluu ihan hyvää. Tässä ollaan päivää aloittelemassa. Ja mitäs minä nyt itsestäni kertoisin, on vähän alta kolmekymppinen monialahiihtiä, niin kuin joskus on itseni määritellyt. Eli ammatiltani on ohjelmisto suunnittelija, eli... Suomeksi sanottuna koodari. Teen kaikenlaisia erinäköisiä tietokonejärjestelmiä ja palveluita ja sen sellaisia. Ja sitten toisena ammattina niin olen sitten muusikko. Soitan koskettimia erilaisissa yhtiöissä tälleen ilta- ja viikonlopputöinä. Näkövamma asioista sen verran, että olen syntymäsokea, joka on tietenkin vaikuttanut erinäisiin asioihin ja ja jutuista kun niiden tiimoilla tässä nyt keskustellaan, niin sitä identiteettiä tässä nyt on etsiskelty varmaan tuolta jostakin myöhäisteinivuosista lähtien, kun rupesi selkiytymään, että en ole niin seksuaalisessa mielessä ollenkaan sitä, mitä ihmiset mun ympärillä on. Ja tässä kohtaa, tässä kohtaa nyt sitten ollaan.
1: Miten sä, Tuukka, koet, että toi näkövamma vaikuttaa siihen, miten sä puhut omasta seksuaalisuudestasi?
2: Eihän se näennäisesti pitäisi vaikuttaa yhtään mitenkään, koska ne on kumminkin kaksi aivan eri asiaa. Et eihän vaikka mun, mun näkövammaisuus ja mun homouteni, eihän ne liity mitenkään toisiinsa, eikä ne, eikä ne sulje toisiaan pois tai vaikuta muutenkaan, mutta kyllähän se niin on. Olen käytännössä sen huomannut, että usein on helpompaa edustaa itseään siten, että on vain niin sanotusti yhtä vähemmistöä kerrallaan. Eli varsinkin silloin, kun mennään tuntemattomien ihmisten kanssa, ketkä ei tiedä minusta mitään ja ihmisten, keistä minä en tiedä, niin yleensä pyrin, no en nyt ehkä välttelemään koko aihetta, mutta en nyt erityisesti nostamaankaan, että jos puhe kääntyy vaikkapa joihinkin parisuhdeasioihin, niin pyrin puhumaan sellaisella neutraaleilla yläkäsitteillä, mistä nyt ei suoraan voi tehdä päätelmiä minun seksuaalisesta suuntautumisesta. Ja jos joku nyt tekee niiden perusteella päätelmän, että, että minä olen hetero, niin olkoon sitten niin. Ei se mua kiinnosta niin kauan kuin sillä ei mun elämää hankaloiteta. Et en, en myöskään siis halua feikata olevani hetero, koska se on tosi raskasta ja inhottavaa, koska silloin mä valehtelen sekä itselleni että muille. Mutta yritän häivyttää sen koko asian mahdollisimman pitkälle nimenomaan tuntemattomien ihmisten kanssa, koska sokeus, erityisesti sokeus, on sellainen asia, mitä mä en pääse niin sanotusti pakoon yhtään minnekään. Silloin, kun ollaan samassa tilassa tai vaikka sokea ja näkevä on samassa tilassa, niin silloin se sokeus on aina jotenkin läsnä. Etenkin silloin, kun ei vielä ihan toista ihmistä kunnolla tunne. Niin mä en välttämättä halua silloin tuoda siihen keitokseen enää mitään lisää. Mutta sitten siinä kohtaa, kun toisen ihmisen tuntee ja on muodostunut semmoinen luottamus siitä, että hän näkee minut ihmisenä sen, sen sokeuden takana, niin ehkä siinä kohtaa voidaan ruveta puhumaan joistain seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, koska silloin katson, että minulla on enemmän tilaa olla itseni laajemmin, eikä tarvitse pelkästään olla jotenkin sen oman sokeutensa vanki. Tämä on mielenkiintoista kuulla, sillä
1: eihän heterotkaan tuntemattomille ihmisille ala heti huudella omista mieltymyksistään makuhuoneessa. Jotenkin tuntuu siis äärettömän hassulta, että miksi näistä seksuaalivähemmistöjen oikeuksista pitää puhua niin vihamielisesti, mitä nykyään puhutaan, tai niitä pitää jotenkin niin kuin ihmetellä. Eikö eiköhän se nyt ole jokaisen oma asia, kenestä tykkää. Ja mun mielestä on hienoa, että ihmiset on erilaisia ja saavat tykätä, kenestä tykkäävät ja näin. Ja tästä syystä mä ehkä kysynyt, että minkälaista tukea saat saanut sen oman seksuaalisuuden etsimisessä ja löytämisessä? Ja olisitko ehkä kaivannut jotakin tukea enemmän tai, tai vähemmän? Ja minkälaista tukea siihen oman seksuaalisuuden löytämiseen on tarjolla?
2: No kyllä mun tapauksessa tärkein tuki on ollut vertaistuki. Eli ihan se että mä oon jutellu seksuaalisuuteen liittyvistä asioista mun ystävien ja kavereiden ja perhejäsenten kanssa niin se on vahvistanut sellaista turvaverkkoa mikä mun ympärillä on siinä mielessä että mä voin olla ja elää niin kuin haluan olla ja elää ja se ei vaikuta siihen että mitä mun läheiset minusta ajattelee toki mä oon hirveän onnekkaassa asemassa, että mulla on ollut näin hienosta ajattelevia läheisiä, että tiedän ja ymmärrän sen, jos kohtaan hyväksy, mutta niin kuin, näin se vaan valitettavasti on, että ei kaikilla ihmisillä ole tällaista tilannetta ja etenkin transihmiset monesti ovat joutuneet tällaisista ei niin rakentavista reaktioista kärsimään, mutta sitten jos puhutaan silleen niinku yleisemmällä tasolla, ei, ei niinkään perhe- ja lähipiiriosastoon, niin, niin on ollut muutaman session tuolla Sinuiksi ryyn, eli entisen Pirkanmaan setan seksuaaliterapeutin juttu. Silloin tosin ne kerrot eivät liittyneet niinkään näkövammaan. Tosin kyllä sekin sitten nostettiin esiin tai, tai nostiin sen esiin, koska tottahan se vaikuttaa kaikkeen. Ja se oli, se oli tosi hyvä kyllä. MUN mielestä, niin siinä oli, tai saatiin muodostumaan tosi hyvä keskusteluyhteys ja saatiin puhuttua asioista hyvin niin neutraalisti. Ja eikä se sokeuskaan värittänyt keskustelua liiaksi, mitä, mitä pelkäsin kyllä ihan tosi paljon siinä, että tavallaan mun, mun kokemukset olisi jotenkin mitätöityneet sen jälkeen, kun sanon olevani sokea tai niitä ruvetaan laittamaan semmoisen sokeusfilterin läpi, että että kaikki mitä mä koen on ikään kuin mahdollista selittää sen sokeuden kautta, mutta näin ei siis tapahtunut. Eli kyllä itse koen saavani sieltä tosi hyvää apua. Mutta ehkä se mitä tarvitsisi olla vielä enemmän on just erilaisia vertaistukiryhmiä, ja miksei just vaikka erilaisten vammaryhmienkin kesken, koska kyllä se vaan vaikuttaa vähän kaikkeen, niin, niin olisi mielenkiintoista myöskin puhua seksuaali- ja sateenkaarikysymyksistä nimenomaan myöskin sen vamman kautta. Nostit Tukka
1: tässä tärkeän asian esille ja me toivotankin, että tämän podcastin jälkeen me saataisiin minun näköinen mieli porukasta koottua, tai lähinnä siis, että ihmiset lähtivät tämmöiseen puhelinrinkiin, mutta siitä mä haastattelen sitten myöhemmin Annaa, ja Anna saa kertoa vähän tästä puhelinrinki-asiasta. Olisin vielä Tuukka sulta kysynyt, että miten sä koet, että se kahden vähemmistön edustajana oleminen vaikuttaa sulla esimerkiksi parisuhdeasioissa?
2: Kyllä se rankempaa siitä tekee, uskoisin. Etenkin tämmöinen deittailukulttuuri ja nimenomaan se parisuhteen alkuvaihe. Niin kyllä mä ajattelen, että kun, kun tässä menee niin sekä sokeana että homona, niin kyllä se, se hankaloittaa asioita. Tää ainakin minulle voi olla, että ihmisillä, keillä on niin paljon kovempi itsetunto vaikkapa seksuaalisissa asioissa, niin, niin tota, ei välttämättä niin paljon, mutta kyllä, kyllä se mulle on. Ja se johtuu ennen kaikkea siitä, että, että mun mielestä olisi, siis minulle olisi paljon helpompaa, jos vois tavata ihmisiä, uusiakin ihmisiä kasvotusten, että pääsis muodostamaan niitä ennakkovaikutelmia sen perusteella, kun he ovat siinä samassa tilassa, mutta ainakin... Täällä Tampereella, missä itse asustelen, niin tähän on mahdollisuuksia melko vähän. Ja ihmiset on kyllä enemmän tuolla niin kuin verkossa ja erilaisissa dayti-äpeissä, ja muissa vastaavissa. Ja, ja miksei niitäkin ei voisi käyttää, mutta mua vähän arvelluttaa, että se semmoinen tietynlainen lihatiskimeininkin, mikä siinä on, jos nyt tämmöinen vähän brutaali ilmaisu sallitaan, että siellä mennään aika paljon. just kuvat edellä ja on hirveän tärkeää minkälaisen ensivaikutelman luo siinä ihmisvirrassa, minkä sielläkin koko ajan on ja liikkuu, niin mulla on semmoinen tunne, että siinä me, meillä ei ole niin kuin, osapuolella ei ole pelimerkit siinä ihan tasan, että, että mä joudun operoimaan silleen, silleen sumussa, että minusta on siellä jonkinlainen kuva, mistä mä niin kuin, about tiedän mitä siinä on, mutta mitä mä en ole itse oikein voinut taiteellisen perusteen ja omakohtaisen kokemuksen kautta valita. Ja sitten vastaavasti mä en myöskään pysty näkemään ja muodostamaan päätelmiä ja sen perusteella, minkälaisia kuvia ne toiset ihmiset ovat sinne laittaneet. Ja sitten puhumattakaan vielä siitä, kun aina tässä netideettiin maailmassa jossain kohtaa pitää tehdä tämä suuri paljastus, että, että olen ole sokea ja mitä näitä nyt on. Niin jo se asia yksinään hirvittää tosi paljon, koska sitten kun ollaan livenä, niin se, sehän tapahtuu saman tien, että kun mä tulen ovasta sisään keppinin kanssa, niin se on niin kuin selvä peli siitä heti eteenpäin. Mutta sitten tuolla chattimaailmassa, niin se pitää tehdä, tekemällä tehdä jossain kohtaa. Ja sitten se ajatus siitä, että, että mitä sitten seuraa, niin on aika semmoinen halvaannuttava. Ja ajatus myöskin siitä, että, että se olisi niin kuin julkista tietoa jossain mun profiilissa, niin, niin jotenkin tulee semmoinen olo, että sit se olisi semmoinen niin eksoottinen juttu ihmisille, että hei, olisipa siistiä panna sokeen ihmisen kanssa. No, en halua olla sellaisen tavallaan niin kuin fetissiajattelun kohde, vaan niin kuin etsin, etsin kyllä ihan muita asioita elämään. Se on, se on silleen kyllä hankala. Että mä en Ihan koe, että tämä, tämmöinen valtavirta-deittailu sateenkaarisysteemeissä on vähemmistöille kauhean niin kuin, mielekästä ja turvallista ainakaan vielä.
1: Tosi tärkeintä poitteja nostit tässä esille. Ja tähän loppuun mä haluaisinkin kysyä vielä sulta, Tuukka, että mitä sä sanoisit näkövammaisille sateenkaari-ihmisille?
2: Hyvä kysymys. Mm. <laughs> Ootas vähän kuin pitää no, Tämä on kauhean klisee, mutta mä sanoisin, että olkaa sellaisia kuin olette. Ja jos ette voi olla sellaisia kuin olette siinä yhteisössä, missä tällä hetkellä vaikutatte, niin sitten poistukaa sieltä ja etsikää se oma perheenne jostakin muualta. Tärkeintä on se, että pystytte olemaan just sitä, mitä olette. Eli jos vaikka... Vaikuttaa aktiivisesti näkövammaisyhteisössä, mutta kokee, että tämän porukan sisällä ei pysty omaa sateenkaari-identiteettiään osoittamaan tai sen mukaan elämään, niin sitten pitää puntaroida, että kumpi yhteisö on tärkeämpi ja sitten mennä sitä kohti, missä on parempi olo.
1: Turvallinen ympäristö, siis ennen kaikkea, että jokainen meistä saa turvallisesti olla sitä, mitä oikeasti on. Kiitos, Tuukka, sulle haastattelusta. Kiitos. Anna, sä olet tällainen puhelin rinkien kutsuja. Miksi sä koet tärkeäksi järjestää puhelinringin näille sateenkaari-ihmisille?
0: Niin. No, mä, mä oon huomannut, kun liittoja tai ihmis on julistettu syrjintävapaaksi vapaaksi vyöhykkeeksi, että käytännössä tämä meidän porukka ei ole lainkaan niin suvaitsevainen tai sanotaan hyväksyvä kuin mitä yleisesti nyt ajatellaan. Ja ne asenteet, ihmisten asenteet voi olla aika kovia. Ja olen, olen kuullutkin, että moni ei uskalla tai voi tulla kohdatuksi omana itsenään sateenkari Ihmisenä tuolla mekin olemme semmoinen valtaväestö, eli sateenkaarityypit on niin vähemmistönä vähemmistössä näkövammaisten joukossa. Ja, ja olen aikaisemmin ollut töissä, silloin kun SETA oli Kuopiossa puhelinpalveluhommissa ja sosiaalipalvelutehtävissä ja kohdannut paljon ihmisiä pienessä kaupungissa, jotka eivät voi olla omana itsenään työpaikoilla tai arkielämässä ja Saman on kokenut tuolla näkövamma-porukuissa ihan tänäkin päivänä. Ja pitää muistaa, että meidän joukossa, ihmisten joukossa on monia, jotka ovat niin ikänsä puolesta sitä ikäluokkaa, että he on eläneet rikollisina ja sairaina yhteiskunnan silmissä. Ne asenteet voi olla vieläkin. Ja toivoisin, että olisi paikka, jos pystyisi, pystyisi sitä omaa elämäänsä näkövammasena ihan kokonaisena ihmisenä, vaikka ihmisenä käymään toisten samanmoisten joukossa eikä tarvitse sensuroida sitä omaa puhettaan. Ja voi puhua niistä asioista, jotka ovat tärkeitä ja nousee esiin omassa elämässä näkövammaisena kokonaisena ihmisenä. Mitä näissä
1: puhelinringeissä on tarkoitus keskustella? Minkälaiseen tarkoitukseen tavallaan tähän sateenkaariihminen voi hakeutua? Mitä hän saa puhelinringistä?
0: No mä toivon, että hän saa parhaimmillaan sen ihan saman, minkä, minkä hyvästä ringistä kuka tahansa, ja sitten on jo varmasti kaikissa muissakin ringeissä. Mutta siellä voi olla, jos, jos on esimerkiksi pieneltä paikkakunnalta tai tämmöisessä pienessä, kuitenkin aika pienessä yhteisössä kuin näkövammayhteisö, niin aika vaikeaa siitä omasta arjestaan ja kokemuksestaan, tunteestaan ihan Ihan omalla nimellään tai, tai vaikka nimimerkilläkään puhua, äänikin on aika tunnistettava. Eli no, esimerkiksi voi puhua omasta arjestaan, että elää joku ihmisen kanssa, mulla on tämmöinen parisuhde tai on vaik- muutenkin näkövammaisella voi olla vaikea löytää parisuudet. Ei toki kaikilla ole, mutta se voi olla vielä vaikeampaa, jossa etsit vaikka, vaikka sateenkaarityyppinä ihmistä. Ja, tai sitten myöskin tuolla se... Terveyden vammattomuuden vaatimus on aika kova. Siitä, siitä voisi puhua. Mä luulen, että silloin on aika kova tarve. Sitten voi ihan hyvin puhua musiikista, kirjoista, jotka ovat niin sateenkaarin painotteisia, surusta, menetyksistä, kaik- kaikesta, mitä siinä nyt nousee esiin. Mutta Siitä sateenkaarityyppinä myöskin tuolla kevamman porukan keskellä elämisestä. Ja ihan, ihan siitä varmaan, mistä muissa kiringeissä puhutaan. Toivoisin. Kaikkien ei
1: ole helppo kertoa siitä omasta sateenkaarielämästään ja rinkiin on ehkä korkea kynnys lähteä ilmoittautumaan. Siksi on päädytty siihen, että tämä sateenkaaririnki kootaankin poikkeuksellisesti niin, että sinä Anna kokoon kutsujana otat ilmoittautumiset vastaan. Toisin sanoen, miten tällaisen puhelin rinkiin pääsee mukaan?
0: Mä kerron tähän semmoisen muiston, kun olin, tästähän on jo yli melkein 30 vuotta, kun olin pitämässä sellaista transryhmää tuolla Setan tilojen suojissa Kuopiossa, koska sitä ei ollut. Ja siihen aikaan palveluita yhteiskunta ei muutenkaan oikein järjestänyt tämmöisiä, olisi voinut puhua asioista ja arjestaan. Ja, ja Vastailin semmoiseen puhelinpäivystykseen siellä ja, ja sitten sinne soitti semmoinen mies monta kertaa ja sanoi, että okei nyt hän tulee, ensi viikolla hän tulee ja sitten hän tulee sinne tapaamaan ihmisiä muita. Sinne ei tullut pitkään aikaan ketään. sanotaan, että, että hänellä oli hirveän tärkeä asia, kun hän näki, että mun... Pään varjon näkyy siinä ikkunassa ja mä olin ostanut siellä sellaisen ikkunaan sellaisen pöytälampun. Hän käveli siitä ohi joka viikko ja katsoi, että siellä se valo palaa ja mä en uskalla mennä. Nyt mä toivon, että kun mä sytytän sen valon, niin uskallatte tulla ihan omana itsenänne. Ja tähän mä oon ajatellut, että siihen ei ulkopuolisia tarvitse tähän väliin, vaikka yleensä renkien kokomisessa- on tai tässä myös on ulkopuolisia, mutta minä nyt panen pääni ja annan puhelinnumeroni. Jos jollakin on jotain sydämellään sateenkaari-asioista vastaan esimerkiksi tai haluan sanoa ajatuksensa tai purkaa sydäntään, niin soittakaa. Minä olen tottunut kuuntelemaan. Kuuntelen kyllä, otan kaiken vastaan, mutta myös otan niitä ilmoittautumisia. Ja Maan on oman numeroni, joka on 045 111 8892. Ja Anna on mun nimi ja Lyyrä on sukunimi yhdellä yllä. Että tervetuloa mukaan omalla nimellä tai vaikka naapurin nimellä, kunhan tulette mukaan. Ja minä pidän valoa päällä. Tervetuloa. Kiitos Anna
1: rohkaisevista sanoista. Nyt voitte tarttua rohkeasti siihen puhelimeen ja mennä sen valon luo jonka anna siinä puhelinringissä sytyttää. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Mikäli sinulla heräsi kiinnostus puhelinrinkeihin, mutta et koe sateenkaaririnkiä omaksesi, voit ilmoittautua tuleviin puhelinrinkeihin. Voit soittaa numeroon 050405 9057 Tai lähettää sähköpostia osoitteella jutta.saanila at nkl.fi. Tervetuloa mukaan rinkeihin!
0: minun näköinen. Mitä se tarjoilee näkövammaisten liit.